0: Ons, um, as jy terug is van vakantie, baie welkom. Ons het een wonderlijke paastijd gehad. En um, ons het besluit om vir, net in die seizoen te vertoef. En te dink wat het gebeur in hierdie paar weke nadat Jezus opgestaan het. Aan wie het hy verskyn? En um, ons vat vir al die twee hoofkarakters in hierdie verhaal van Jezus' opstanding en verskyning, en kyk hoe raak dit ons lewe. En vandag gaan ons kyk, verlede week het ons gekyk na uh, Maria Magdalena, hoe Jezus aan haar verskynd het, en hierdie week kyk ons hoe Jezus aan Petrus verskynd het, en ek hoop, as jy hier uitgaan, dan sal jy voel, ja, die Heere het met my, wat ek is in my lewe, Ontmoet. Want by die keer, jy weet, is het so dat die mens kan een plek bijwoon of in een berading of een gesprek, iemand raad raadvra, en as jy daar uitgaan, dan voel jy, die persoon het my glad nie gehoor nie, dit het vir my niks beteken nie. Ek hoop nie, dit vandag so met jou, soos wat ek gelees het, iemand stier vir my hierdie, van een vrou wat vir iemand wat nou in een tijdskrif raad gee, ek denk, dit is al klaar riskant om dit te doen raadvraa she say for him i hope you can help me the other day i set off for work leaving my husband in the house uh, watching television my car stalled and then it broke down about a mile down the road uh, and i had to walk back to get my husband's help when i got home i could not believe my eyes in the arms of my husband kissing and hugging was our neighbor's 19-year-old daughter. I am 32 and my husband is 34. Uh, he, when I confronted him, he broke down and cried and admitted that they had been having an affair for the past six months. He won't go to counseling, and I'm afraid I am a wreck and need advice urgently, so can you help? A dear Mary, a car stalling after being driven a short distance can be caused by a variety of faults with the engine. Start by checking that there is no debris in the fuel line. If it is clear, check the vacuum pipes and hoses. Uh, on the intake manifold, and also check all the grounding wires. If none of these approaches solves the problem, it could be that the fuel pump itself is faulty, causing low delivery pressure to the injectors. I hope this helps. <laughs> hey, nou ja, ek hoop so, dit nou nie vandag die geval nie. Ek weet nie van jou nie. Maar, wanneer ek sommige verhalen in die Bijbel lees, dan voel ek asof die verhaal net so wel oor my leven kon gewees het. En vir al verhaal waar die karakters maar een biekie stikkend is, en so karakter is Petrus, het voel vir my so dikwils, as die Bijbel oor Petrus praat, praat hy op een manier van my. Bijvoorbeeld, as ek sien hoe hy elke keer die rechte ding wil doen, maar dan doen hy die verkeerde ding. Het jy al gewaag, soos Petrus? Vir die Heere sê, hy wil op die water loop. Ek het al. Maar dan sink ek, net soos Petrus. Het jy al sulke foute gemaakt? Dinge probeer doen, waarvoor jy eindelijk nie gereed was nie. Ons doen het, en later is ons skam en spuit, hardseer. Koop te gauw, praat te gauw, pak dinge aan wat ons nie kan klaar klaarmak nie begin met die verhouding, raak te intiem voordat die verhouding dit rechtverdig en baie foute van die leven. Uh, is nie dat die mens die verkeerde dinge aanpak nie, maar die rechte dinge probeer doen voordat die rechte tyd daarvoor aangebreek het. Ons is Petrusse. Uh, die ander ding van Petrus, as ek na sy story kyk, is hoe wisselvallig hy is. Al voel ek, dis ek daar. Die. die een oomlik lees jy van hierdie Petrus, en jy voel, o, oh, hy is een geestelik persoon. Kyk hoe ingestem is hy by die Heere. As Jezus vir sy disciples vraag, wie sê jylle is ek? Dan kom Petrus met die openbaring, en hy sê, U is die Christus, die Seen van die levende God, en Jesus prijs om, en hy sê vir hom, Petrus, hier het jy nie uit jouself gekry nie, jy het het by my vader gehoor, jy is een rots, in die gesprek nog, die volgende oomlik, nou net was Petrus in ingestem by God, hy weet wat sê God, die volgende oomlik is hy so ver, van ingestem af, dat Jezus vir hom sê, gaan weg achter my Satan. In die gesprek, rots en Satan. Want Jezus sê, jy dink nie die dinge van God nie. In die een oomlik sê Jezus, jou gedagtes het jy nou by God gekry. Die volgende oomlik sê, jou gedagtes is vol van Satanse dinge. Jy onthoud die geval, nie? Jezus sê, net nadat Peters gesê, jy is die Messias die sien van God sê, Jesus, jou, ja, maar ek gaan sterf, dan sê Petrus, nooit neer, en dan sê Jesus om, gaan weg achter my satan. Is dit nie so nie? Ek voel, ek maak God ook stil. Vooral, wanneer het by opoffering kom. Petrus maak Jesus stil, hy sê, Jesus, nooit nie. Dit wat hy nou gesê, kan nie gebeur nie. En as ek mooi denk, zodra dit ongemak vereis, om die Heere te volg, is het vir my moeilik om Godse gedagtes te dink of te doen. Sodra ek moet gee, of moet opoffer, my eie voordeel of gemak op die achtergrond moet sit, moet sê ek is jammer, hey, dis al my moeilike dinge, vooral in hy juwelik, Maar as Jezus, Jezus is kyn jouself verneder, my verskoning wat ek altyd gebruik is, ek is so lief vir my vrou, dat ek wil hee, sy moet soos Jezus wees. En ek gee haar die geleentheid om eerst soos hy te wees. Dis, dis so ver ek al gevorder het op my geestelike pad. Huh? So moeilik om ons te verneder. Nog een ding van Petrus, is, is hoe hy self dinge wil recht maak wat skeef loop op sy manier. Bijvoorbeeld, toe hulle in die tuin, kom om Jesus gevangen te neem, kan jy onthou wat Peters doen, hy gryp sy swaard, hy plik het, en hy slaan na die uh, wacht toe. Sla, gelukkig is hy visserman, en nie een soldaat, nie, anders, want hy mik vir die keel, en hy tref net die oor. Uh, maar hy herinner my al myself, Hoe soms dinge wil recht maak en dan doen ek net die teenoorgestelde. En gewoonlik is dit omdat ons nie na raad wil luister nie. En, en die moeilikste raad is dikkels om na te luister is na die mense naaste aan ons. Ons wil nie na hulle luister nie. Van die grootste foute in my leven. Moe nie vir my vrou sê nie. Ek hoop sy is laat vandag in die diens. Maar is die keer het ook nie na haar geluister het waar een mens self wil recht maak, en jy gaan net aan. Uh, nie na eie pa en luister in die huis nie. Wat weet hulle? Het hier al achtergekom, ek het nou gesê my kinders, ek weet nie of of die tieners wat vandag hier is nie. Je weet, in ander mensens huis hoor ek altyd, oe, my kinders is so voorbeeldig, en so nekies. Sê, so, ek wil het nou daar, ek hoor, as jy in die ander huis is, help jy, as koddelgoed was, en as jy opstaan, maak jy jou bed op, maar in hierdie huise kamers, so, jy sê nou, dit lyk, daar in ons eie huis, om daar die rechte goed te doen, na die rechte raad te luister, uh, miskien sou Peters kon sê, maar ek was sê myself nie, ek was so bang, en ek was so gespanne, toe hulle kom om Jezus gevangen te neem, ons maak ook so, soos verkeerd opgetreed, of een ding wou rechtmaken om me eindelijk bevoed te red, ek was af, of ek was voedend, ek gaan dier een moeilike tyd, ek was net moeg of gespannen, of ek het een bykie te veel gedrink, is een klassieke verskoning. Die waarheid is, dat daar altyd net een mens is, wat verantwoordelik is vir wat ek gedoen het, is ek self. Petrus, dis jy wat hy oor afgekap my optrede, my besluite, my woorde. En dan, ek weet nie van jou nie, as ek sien hoe Petrus probeer loyaal wees het aan Jesus, maar dit nie kon recht krij nie, sy beste, hy het rechtig besluit, ek gaan by Jesus staan. Heren, as hulle ee wil doodmaak, moet hulle my eerst doodmaak. En dan sê hy hierdie woorde, en dit Dit is waar hy die diep ego, swakheid, donkerte in ons allemaal is. Hy sê, Heere, al sal al die ander disciples hy verlaat, ek sal nie. Uh, sy, in in, in Petrus' laatste mislukking sien ek iets van myself. Uh, Petrus sê eindelijk, ek is meer toegeweid as die ander disciples. Ek is dapperder. Ek het een dieper liefde en een dieper loyaliteit. Die ander sal iets stel ek nie. En ek betrap myself dukwels, dat ek, uh, denk ek is beter as ander mense. Ek is dieper as hulle, of slimmer as hulle, of eiliger as hulle, of mooier, wel dis voor die hand liggend, maar, Hoe moes Petrus nie voel toe hy uiteindelik achterkom? Ek is nie wie ek gedink het, ek is nie. Ek kon nie doen wat ek beloof het nie. Jy weet moes hoe jy voel as jy so val. Daar is die, die gevoel van vertwyfeling in jou sel. En, en as die verhaal van Petrus vertel word, dan kry ons om uiteindelik, die bybel sê, was stikkend en hartseer en het opgebreek en gehuil. Daar die lee donker gevoel van vertwyfeling. Sal ek het ooit maak? Sal ek ooit goed genoeg wees? Sal ek ooit verander? sal ons verhouding ooit beter word, die ons nou weer, wat ons maar nog altyd was. Hoe Jezus na sy opstanding, met die vertwyfelde, vernederde Petrus maak, is een van daar die verhalen in die Bijbel, wat vir my hoop gee. En hoe Jezus met Petrus maak, ontdek ons iets, van van die wonderlijke edel, genadige, sachte, wijse hart van God. Die God wat niemand afskryf nie. En dis hoe hy ook met my en met jou maak, in ons vertwyfeling, in ons zwakheid, en ons swakheid, en selfs in ons boosheid. God skryf niemand af nie. Nou kom ons kyk vir ochend nie, en ons ontdek wat tussen Jesus en Petrus gebeur, na Jesus' opsta. En Jezus' se pad na sy opstanding met Petrus, kan jy iets ontdek van God se pad met jou. Jy ontdek Jezus' geheime gesprekke met jou, want jy sien hier, Jesus het geheime gesprekke met Petrus gehad. Kan jy ontou uh, toe Petrus nou so vol bravade sê Ek gaan by die Heere staan. Kom ons lees dit, Matthies 26. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, sal, Al sal allemaal ook aanstoot aan u neem. Ek sal nooit aanstoot neem nie. Jezus sê vir hom, Voorwaar? Ek sê vir jou, In hierdie nacht, Voordat die haan gekraai het, Sal jy my driemaal verloon. Petrus sê vir hom, Al moes ek ook saam met u sterwe, Ek sal u nooit verloon nie. So het ook al die disciples gesê. Al die disciples het sê, hulle gaan om jy verloon nie. Maar net Peter het gesê, al sal die ander, ek sal nie. Nou as Lika's die selle verhaal vertel, gaan hy bykie verder. Lika sê so en die Heere sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vierig begeer om jylle so skoring te sif, maar ek het vir jou gebid. Hier die eerste punt. Jezus het geheime gesprek nie met jou nie, maar oor jou, oor jou. Jezus sê, ek, Simon, het vir jou gebid. Dat jou geloof nie ophou nie en as jy een dag bekeerd is, Petrus, my gebede gaan jou help. Jy is nou nog op een plek waar jy nie besef hoe swak jy is eindelijk. Jy denk jy so sterk. Maar een dag gaan jy omdraai en weet wie jy is. En ek is bezig om met my vader daar oor te praat. Ek bid vir jou. Dan sterf Jesus. En hy staan op en hy verskyn. En, uh, jy onthoud Maria Magdalena. Maria en Salome gaan graf toe. En uh, dan praat een jongman, een engel, met hierdie drie vrouwe. Dis wat hy sê. Hy sê vir hulle, moet verskrik wees nie. Julle soek Jesus die Nazarener wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy is nie hier nie. Daar is die plek waar hulle om neergeleed. Maar gaan sê vir sy disciples en vir Petrus dat hy voor jylle uitgaan na Galilea, daar sal jylle omsien, soos hy vir jylle gesê het. Wat sê ek vir jou volgend? Daar gebeur dinge achter die skerms, oor hierdie Petrus wat so voortvarend en selfvoldaan is. Twee gesprekke oor hom, weet ons minste van. Eén, Jezus sê Petrus, ek bid vir jou. Daar is gesprekke oor jou tussen God die Vader en God die Seen oor jou. Hier was ook een ander gesprek. Want hier die engel sê vir die vrouwe, gaan sê vir Petrus. Jezus het dus opgestaan. Hy het met hierdie engel gepraat en vir hom gesê, hier is wat jy nou moet sê. Sê vir hierdie vrouwe, hulle moet vir al die disciples sê, hulle moet my daar in Galilea kry, ek wacht vir hulle daar. Maar onthou, maak seker jylle sê vir die vrouwe, sonder Petrus sy naam uit. Maak seker, Petrus hoor, ek sê hy moet ook kom. Want Petrus is baie skaam. Hy gaan dalk dink, as ek sê disciples, is hy uit. Want hy het my verloon. Judas het my mos verraai en Judas het selfmoord gepreeg. Petrus kan op so slechte plek wees, dat hy dink, ek wil hom nie sien, ek wil net die disciples sien. Want hy het mos gesê, hy is beter as die disciples. En nou is hy net so swak soos hulle. Gaan sê vir die disciples en vir Petrus. Dink jou in in Jezus' verhouding met Petrus. Dit gebeur nie net, waar Petrus in Jezus' teenwoordigheid is nie. Daar gebeur dinge, oor Petrus, achter die skerms. Nou is die vraag, hoe raak dit jou? Dit raak jou intens. Want die Bijbel sê, God sonder geen mens uit nie. Hy maak geen mens belangriker as die ander nie. Hy trek geen mens voor nie. As Jesus geheime gesprekke oor Petrus het, met betrekking tot Petrus' swakheid, Peterse gevoel van vertwyfeling, Peterse gevoel, ach, ek is een totale mislukking, Peterse gevoel, ek sal nooit rechtkom nie, Peterse gevoel, dinge het nou finaal te veel geword. As Jezus, achter die skerms, oor hierdie Petrus, sy gevoel, sy emosie gesprekke het, hemelse gesprekke, 1, met sy vader, twee met engele, dan is dit ongelooflike nies vir my en jou. Van die Heere het Petrus nie liever as vir jou nie. Hy het jou net so lief. Jy kan dis vandag huis toe gaan met hierdie vonderlijke wete. God praat oor my daar geheime gesprekke op een ander plek oor my. Oor my gevoelens. Oor my mislukings. En net soos wat Jesus vir Peter sê, ek het vir jou gebid dat jy verander, dat jy rechtkom, dat dinge met jou sal beter gaan. Net soos sê Jesus dit vir ochend vir jou. En Paulus later, sê precies daar die woorde, hy sê die opgestane Jesus, dis een van sy eigenskap, dat hy met sy vader oor mense praat, en dit sluit jou in, as individu. Kyk wat sê Romeine 8 vers 34, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die rechterhand van God, en wat doen hy daar? daar is geëime gesprekke aan die gang oor jou krisis, oor jou gemoed, oor jou bekommernis, oor jou situasie. Dit is een aangrijpende gedachte. Jezus is God. God die Seen praat met God die Vader. En hy sê, oor sy gemoed. God die seen praat met die engel. Die skrif sê die engele word uitgestuur om dienst te doen ter wille van Godse kinders. Kan jy dit verochend vat en sê ek gloed dit God stel so belang in my, dat daar oor my situasie geheime gesprekke aan die gang is. Daar is altyd meer aan die gang as wat ek sien in my krisis. Petrus is op sy absoluute laagde van sy leven. Hy dink, als is voorbij. Maar daarachter is dinge aan nou die gang. In Jezus' pad met Peters ontdek jy Jezus' geheime gesprek oor jou, maar ook met jou. Dit is die tweede ding. Toen Jezus nou opgestaan het, verskyn hy aan verskynie mense en hy verskyn onder andere aan twee disciples wat op die pad na Emmaus toe loop. Jy ken daar die verhaal miskien. Jy kan het vind in, uh, in handelinge, nee in Lekas 24. Nou nadat Jezus met hulle ontmoet het, hy breek vir hulle die brood. Eerst weet hulle nie wie hy is nie, hy verklaar vir hulle die skrifte, dan breek hy vir hulle brood en skiele kan hulle oe open sien, maar dis Jezus wat opgestaan het. Dadelijk draai hulle om van Emmaus af, hulle gaan terug Jerusalem toe, en hulle vind die disciples daar, want hulle wil nou vir die disciples gaan vertel, Jezus het aan ons verskyn. Hoor wat sê die disciples vir hulle? Kom ons lees nie daar, Lekas 24. Toe staan hulle in die uur op, en gaan na Jerusalem terug, en vind die elf, en die wat saam met hulle by mekaar was. Wat sê? Wat sê hulle vir die twee? Die Heere het waarlik opgestaan, en het aan Simon verskyn. Jy het per tyk lees ons oor versies, maar ons sê nie die wonder van hy vers raak nie. Kyk hier die wonderlijke toneel. Die elf is daar en een klomp ander volgelinge van Christus. Hier kom twee terug en hulle sê, Jezus het opgestaan, die elf sê vir hulle, wat is hulle boodskap aan hierdie twee? Ons weet Hy het opgestaan en hy het aan Petrus verskyn. Nerens in die bybel is daar inlichting oor wat gebeur het. Dit word net gesê, Jezus het eers, voordat hy saam met die ander disciples, uh, aan al die disciples saam verskyn het, het hy eers persoonlik na Petrus toe gegaan. Eers alleen. Alleen. Dit sê vir my iets van wie Jesus is. Sê ek, ek wil net eers stop by Petrus. Hy, kyk arme Petrus. Petrus het mos graf toe gehard loop, en toe hard loop hy weg, hy soek Jesus nou. Nog steeds in vertwyfeling. Jesus stop by hom alleen. Net Jezus en Petrus. En nie Petrus of enige disciple gee inlichting oor wat al gebeur het nie. Dis persoonlik. Daar is iets intiem, intens, persoonlik beskikbaar vir jou met Jezus. Jy kan jou diepste geheime met om deel. Hy sal het vir niemand uitklap baal vir sy vader. Ek wonder wat het in daar die gesprek gebeur. Want ook in 1 Korintheers 15, as, Peter, as Paulus weer die opstanding opsom, kyk hoe op, Paulus het op en hy maak seker jy sien het raak. Hy sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons zondes gesterf het volgens die skrifte en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte en dat hy aan Sefa, sy ander naam vir Petrus, verskyn het, daarna aan die 12. Kijk jy so, sien jy dit raak in die Bijbel, dat hulle wat verslag doen, oor wat Jesus gedoen het, na sy opstanding, seker maak, op nie net een plek nie, jy hoor, hulle wil het jy met het weet, dat hier die stikkende, vertwyfelende, huilende, seneweeachtige, gaf, Petrus, wat voel ek, is een mislukking, wat jy by die kruis krij, as hy vloek en sê, ek ken hom nie. En hierdie ou wat so spyt is, oor, oor sy lafhartigheid, hylle wat verslag doen oor Jezus' opstanding, maak seker op verskye plekke jy hoor, Jezus het eers na hom alleen gegaan. Petrus, kom hy. jou gebid, moet so hard op jou self wees. Ek verstaan, ek het geweet, jy gaan my verraai, jy het my nie verras nie. Ek het geweet, jy is te swak, ek het geweet, jy wil, maar ek het geweet, jy kan nie. Ek ken jou moos. Misschien, misschien, want al vir a ander twee disciples op die pad na Emmaus toe sê die bybel, Jezus het vir hulle skrifte uitgeleg. Misschien het Jezus dit met Petrus ook gedoen. Wat sy skrifte sou Jesus vir Peters gesê het? Of waaraan sou hy Peters herinner het wat hy alreeds reeds vir hulle gesê het? Misschien sou Jesus om herinner het, dat hy Peters onthou hy nie wat ek vir hulle gesê het nie. Matthies 10 vers 29, 2 mossies word vir ou klein minstikkie verkoop, en nie 1 van hulle val, sonder dat my vader dit sê nie. En van jou, Peters, is selfs die hare van jou hoofd getel. Denk jy nou, as my vader daar is as een mossie val, hy was nie daar toe jy geval het nie. Ons hou jou in ons hand, ons weet van jou zwakheid, ons weet van jou strijd, Ek praat met my vader oor jou, en nou praat ek met jou persoonlik. Moe nie bang wees nie, jy is baie meer werd as een mossie, ek ga jou nie los nie. Ek zorg vir jou. Misschien het Jezus oud-testament skrifte met om gedeel, dalk iets soos besalm 139. Kyk hier Petrus, jy weet mos wat ons gloe. Kyk wat sê David, Heere, jy doorgrond my en ken my. Jy ken my sit en my opstaan. Jy het my gesien toe ek daar by die vier sit. Jy het my gesien toe ek opstaan en weghart loop. Hy verstaan van ver af my gedagtes. Jy weet hoe swak ek is. Jy weet hoe ek dink. Jy doorvors my gaan en my le. Jy is met al my weeg goed bekend, want daar is nog geen woord op my tong nie. Of jy, oe Heere, jy ken het geheel en al, jy het my eindelijk voor die tyd gesê, ek gaan jy verhaai. Jy sluit my in van achter en van voor, en jy le die hand op my, om dit te begryp, Jezus, is vir my te wonderlik, dit is te hoog, Jezus sê, Petrus, ek ken jou, ek weet alles van jou, jy kan vir my niks wegsteek nie, Jy kan nergens een hart weg van my of nie. Peter is kom hier. Ek vergewe jou. En ek verstaan jou swakheid. Ek ken jou vanuit jy kind is. Ek weet hoe jou pa met jou gemaakt het op die boot. Ek weet alles. Ek ken al jou skandes. Die skrywers van die evangelies maak seker jy hoor. Jezus het eerst persoonlik met Petrus ontmoet. Misschien het Jesus ook Salomonertum 3 vir hom gesê, so hoog as die jemel is boor die aarde, so geweldig is sy goedheid oor die wat ontvrees. So ver as die oeste verweiderd is van die weste, so ver verweider hy ons oortredinge van ons. So is een vader hom ontferm oor die kinders. So ontferm die Heere om oor die wat om vrees. Want hy weet wat er maaksel ons is. Gedag, hy dink daar aan jy is maar net stof, jy is net een mens. Ek skryf jou nie af, omdat jy swak is nie. Ek sal dit nooit doen nie. Petrus, ek het klaar vir jou gebid en nou kom ek na jou persoonlik toe, vir jou te sê, gaan an. het is my aangrypend. As Petrus die laaste woorde, wat ons weet, wat ons op het van Petrus, as hy sy geskrifte uiteindelik afsnuit, as hy ou man, skryf Petrus twee briewe, en in die briewe sê hy, ek is bezig, ek, is, ek kan een van die daad doodgaan. Kijk hoe sluit hy sy laaste brief af. Die laaste ding wat Petrus vir my en jou sê, as a ou oom. Kijk wat sê hy. Julle moet ons Heere en Redder, Jesus Christus, al beter leer ken. En sy genade nog meer ondervind. Petrus sy laaste woorde vir jou is, Hierdie Jezus het ek baie goed leer ken. Persoonlik. Hy het geheime intieme gesprekke met my gehad. Ek het om ontmoet en ek wil vir jou sê leer omkennis die moeite werd. En dan sê hy leer ook sy genade al hoe meer ondervind. En dis wat ek hier is om vir jou te, vandag te sê. Jezus is vol hy verstaan precies waar jy is, hoe jy is, wie jy is, en hy kom elke dag persoonlik na jou toe, as jy jou oe toe maak, as jy met hom praat, as jy jou sonde, of jou strijd, of jou hartseer, of jou swakheid na hom toe bring, hy sal nie so met Petrus maak, en nie met jou nie. Voor Petrus was Jesus die mooiste naam, die een, toe amal my afskryf, het hy nie. En ek wil jou nou geleend uitgeef voordat ek een laaste paar goed goed sê. Sê, Heere, ek glo, u is so, ook met my. Ook oor my het u geheime gesprek en ook met my intieme, geheime gesprek. Ek is naam is vir my die mooiste naam. Een ontmoeting word dier Johannes beskryf as hy die derde keer aan sy disciples verskyn. En in hierdie ontmoeting ontdek jy iets. Jezus geheime plannen vir jou. Jezus wys vir Petrus. Jy het al gesê wat jy alles gaan doen. Jy het niks reg gekry nie, maar ek wil vir jou sê, ek het plannen met jou leven. Kom ons kyk daarna. Hulle eet saam in Johannes 21 en dan, onthou nou, Petrus het Jesus drie keer verloon. Nou vraag Jesus om drie vraag. En ek weet, jy kom na die gemeente toe, want jy wil jou Grieks opknap. Ek sien die begeerte so in jou oog. En daarom gaan ons hierdie gedeelte in Grieks lees. Is dit recht? Jesus vraag die eerste vraag, Simon sien van Jona, het jy my waarlik lief meer as hulle hier? En daar sien jy die Grieks, ek hoef niks te verduidelik nie. Die Grieks daar sê, Simon Jona, agapas me, pleion toetoum. Die agapas het ek daar vir jou in groot let, vet wit letters gesit. Jezus vraag vir hom, het jy my waarlik lief, agapas me, soe Agapas is nou net een verbuiging uh, in die tweede persoon van Agapai, sy werkwoord, nie? Agapai is, word gebruik in die Nieuwe Testament, om goddelike, self liefde uit te, uh, 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 te beskryf. Maar nou onthou nou, Johannes skryf sy uh, evangelie in Grieks, maar die gesprek sou nie in Grieks plaasvind, nie sou. Uh, Waarschijnlik sê partij in Aramees, anders sê sy in, in Syver-Hebrius plaasvind. Wat sou daar gebeur het, dat as Johannes uiteindelik sy evangelie in Griek skryf, hy voel, want in, in, in Hebrius is daar nie so verskillende woorde nie. Daar moes iets in die gesprek plaasgevind het, dat Johannes voel, is al hoe ek dit in Grieks kan sê, dat Jesus vir Peters gevraad, Petrus, jy het ons nou gesê, jy sê jou leven vir my gee, Petrus sê vir my, sal jy, sal jy alles, het jy my so lief, soos wat jy gesê het, me. het jy my so lief met die godelike liefde, dat jy alles vir my sal prijs gee, want hou jy, Petrus het, het ons gesê, nou vraag Jesus om dit, maar is nou na, dat Petrus nou met Jesus al ontmoet het, nie, Kijk hoe antwoord Petrus vir Jezus. Ja, heren, jy weet dat ek jy lief weet. Nou, in Afrikaans sien jy nie wat hy aangaan nie. Maar hoe Johannes dit beskryf in die Griekse, hy sê, Nai kuri, so das, se. Sien jy die wit daar wat ek groter gemaakt het, dit sê filo. Petrus gebruik een ander woord vir liefde as hy Jezus antwoord. So in die Hebreeuwse gesprek sal so Petrus iets soos sê, soos, Here, Jy weet het, ek het jy lief maak, ek het die eindelijk nie so lief, jy weet, jy het ons nou gesien, ek kon nie my leven vir jy gee nie, maar ek het die lief, jy is my vriend, en ek wil so graag. Nou die woord wat, Petrus, wat Johannes nou in die Grieks gebruik, om vir ons die gesprek te probeer weergeen, is dat Petrus was nederiger. Petrus het eindelijk erken, ek het die lief, maar my liefde is nog nie so, ek, het, ek weet, ek kon nie by jy bestaan nie. Philo sê, en filo is die woord nou daar om broederlijke liefde, vriendskapsliefde. Ere, ek is die vriend, maar die liefde wat God vir ons het, wat hy het, hy het die leven gegeen, ek dink nie, ek het die liefde nie. Vra Jesus omweer. Een tweede mal, Simon sien van Jona, het jy my waarlik lief? Weer sien jy dit daar, jy het nou al die Grieks onder die knie. Simon, Jona, Agapasme. Vraamweer, Simon, dat ek net seker maak, het jy my lief met een selfopofferende, goddelike liefde, wat alles sal opoffer vir my. Peters antwoord weer, uh. Jezus, maar is net interessant, excuse, dat ek nou teruggaan na die eerste, want jy in die eerste een, sien jy wat Jezus vraag, hy, hy herinner om aan wat hy gesê het, Simon, het jy my waarlik lief, meer as hulle? Jy het ons gesê, amal sal my los, maar jy nie, Simon, het jy my lief, meer as hulle, en boon op met die godelike liefde? Kan jy sien in, 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 in Peter's antwoord, laat hy die meer as hulle uit? Hy is nou nie meer soos dat hy was toe hy so bravade gehad. En hy sê, heren, hy weet ek het u lief, maar hy sê nie meer as hulle nie. Huh? Jy en mense, dit is my so interessant. Ons kom nou by die gedeelte wat my nou opgewonde maak. Sê, het jy dit al raak geseen? Petrus antwoord, ek het u lief, maar nie meer as hulle nie, nie. Hy weet daai speeliekie werk nie. Ek weet wie ek nou is. Ek is net so swak soos hulle, en hulle soos ek. Petrus gebruik weer die woord, filo se. Heere, ek het die lief, maar nie aga pas nie. Dan vraag Jesus om 'n derde keer. Petrus, maar kyk nou wat, ge, wat die woord gebruik Jesus. Simon Sien van Jona het jy my lief, Simon, jo, Simon Jona, filo se. Sien jy dit al die vet gedruk. Jesus gebruikt nie die derde keer die woord agapeismening. Jezus gaan sê, so Simon, wat jy vir my sê is, jy het my lief soos jou ander broers, maar jy weet, die liefde is nog nie hierdie allesopofferende liefde, sê jy dit vir my? En dan heil Simon, ek het het nou nie op die skerm nie. Die bybel sê, Peters het bedroef gera hy sê, heren, jy weet alles. Jy weet, dat ek jy lief het, Filou sê, nie Agapes. Heren, jy weet het. Jy en ek weet moes, jy het met my gepraat, jy het vir my gesê, ek is aanvaarbaar soos ek is, ek wil nie meer sê hoe groot en sterk my liefde is nie. Heren, maar ek het jy lief, en dis ook nou. Toch sê Jezus vroom, laat my lammers swaai. En dan, en daarmee sluit ek af, gebeur iets wonderliks in Jezus' pad met Petrus, en dis ook sy pad met jou. Nou, nadat Petrus erken het, my liefde vir God is nie so verterend, dat ek als prijs gee nie. Wie wat sê Jezus vroom? Petrus, nou wil ek jou sê, daar gaan een dag kom, dat jy nie meer jou kleren gaan kan self vastmaak nie, jy gaan een gevangene wees. En hulle gaan jou bring wat jy nie wil wees nie, en dan sê Johannes, en dit het Jesus vir hom gesê om vir hom te wees, om vir hom te voorspel, hy gaan sy leven afleven, Jesus. Nou ons lees dit negatief, Jesus sê, ja Petrus, hulle gaan jou nog doodmaak, die waarheid is, Jesus sê vir Petrus, Petrus, my pad met jou, gaan jou op een plek bring, dat as iemand vir jou vraag, hoe lief het jy God? dat jy sal sê, ek het om so lief, maak my dood, ek verloon om nie. Petrus, jy, wat my nog een paar dag gelede, ge, jy het gevloek en gesê, ek ken om nie, Petrus, al sê jy vandag, jy het my net lief as een vriend, jy kan nog nie jou leven vir my gee nie, voorspel ek vir jou, ek het een plan met jou leven, jy gaan so groot rees word, jy gaan een kerkleier word, en dan gaan een dag kom dat Leo gaan vang, en dat jy niks kan doen nie, en hulle gaan vir jou sê, ons gaan jou vry laat, maar dan moet jy Jesus verloon, en dan gaan jy sê, maak my dood, ek sal hom nie verloon. Peters hou al my vast, jy gaan soe, verander dat jy edel self opofferende mens word en die geskiednis sê, die traditie sê, toe hulle Petrus wou kruisig toe sê, asjeblief draai die kruis om kruisig my onderste boe ek is nie waardig om te sterf soos my meester liewe vrienden uh, Dit is ongelooflik. Voor een oomlik weifel uh, Peter, sê hier nou wat van Johannes nie, sê los nou vir Johannes. Ek het een bad met jou, volg, volg jy my, en jy sal een groot lewe, en ek sal my doel met jou lewe bereik. Kan jy dit vandag, uit hierdie verreese Jezus wat verskyn aan mense sê, dis ook vir my. Jezus het ook gesprekke oor my met my vader. Jezus het ook intieme gesprekke met my, hy skryf my nooit af nie. En Jezus het ook een geheime, wonderlijke plan met my leven, ek gaan om nie los nie, hy sal sy doel met my bereik. Kom ons bid saam. Heren, betek hier voel ons, ons sal het nie maak nie, maar ons sal, want jy los ons nooit nie, dankie, dankie dat jy vandag na elke mens hier kom, en sê hou vast aan my, ek het jou lief, ek sal my doel met jou bereik, met vir elke persoon hier, wat al ver van jy af is, dat hy of sy sal sê, Ek wil hierdie Heere dien. Elke persoon wat dalk oorweldig is dier sy probleme of sy swakhede. Dan hy sê, Heere, help my. Net soos wat Ie vir Peter is geheld.